0: Capítulo 13, Reyes, primero de Reyes, capítulo 13. Estamos pasando por unos capítulos que determinarán el futuro de las diez tribus del norte. Tenemos que recordar que después de Salomón, el gran reino fue que fue establecido, fue dividido en dos, con la gran mayoría en el norte siguiendo a Jeroboam pero ese rey Jeroboam fue rápidamente entregado a la idolatría siguiendo el ejemplo terrible de Salomón pero Dios en su santidad y en su deseo de una alabanza pura tenía que denunciar lo que estaba pasando versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, que es el sur, a Betel, que es el norte, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. El rey estaba preparando a quemar incienso, algo que en la ley solamente los sacerdotes pudieran hacer. Pero cuando se abandonan la santa ley de Dios, como es común en nuestros tiempos, todo es permisible. Otra vez, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, que es el rey, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, ¡altar, altar! Así ha dicho Jehová, he aquí, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Denunciaba el altar. Y aquí se han mencionado varias veces la palabra de Dios porque con la palabra viene el poder. Y el valor de levantarse en contra de las abominaciones y ese profeta joven actuando en el denuedo divino anunciaba un buen rey josías que no iba ni nacer por más de 300 años un rey que iba a venir en el futuro y será veremos más tarde será uno de los pocos reyes buenos del sur en judá de Israel en el norte no van a tener ningún re sino que todos sus líderes serán malos. Y veremos algo de la razón de esto en el mensaje de hoy. Versículo 3. Aquel mismo día dio un señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará esto sería una señal poderosa milagrosa comprobando que Dios estaba con ese joven tan lleno de celos por la verdad el joven estaba en un lugar peligroso y parece que vino solo de la tierra de David para confrontar la apostasía insoportable del norte y su alabanza insoportable en los ojos de Dios cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel extendiendo su mano desde el altar dijo prenderle Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar y eran dos señales que el rey iba a recibir. Su altar roto, su mano seca. Pero un buen, uno bien metido en su error, normalmente no quiere responder. Y por esto mandaba que el joven atrevido sea detenido. Agárralo. Cinco, y el altar se rompió. Y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Muchas veces aquí se hablan de la palabra de Dios y del varón de Dios. Ni tenemos un nombre de ese joven. Pero estamos entrando ya en la época de los grandes profetas. Como una voz santa en contra de la corrupción que estaba arruinando el pueblo de Dios como está pasando otra vez en nuestros tiempos 6 entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios no el Dios no nuestro Dios no mi Dios la presencia de tu Dios y ora ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. esto Era otro milagro aún. Era como Moisés delante de Faraón. Cuando el poder de Dios estaba manifestado, regresado por un momento a Éxodo 10, 14. Dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad, no la hubo antes ni habrá después, cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles, que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en árboles, ni el, en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto, entonces Faraón, un rey, pagano mirando el poder de dios entonces faraón se apresuró a llamar a moisés y a arón y dijo he pecado contra jehová vuestro dios y contra vosotros Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a jehová vuestro dios que quite de mí al menos esta plaga mortal el punto es que cuando los malvados están muy apretados, se pueden hasta pedir oración de nosotros. Pero esto no quiere decir que están arrepentidos, sino que solamente están desesperados y cayendo en un pánico. Y esa es la condición del rey Jeroboam aquí. Solamente deseaba buscar algo de alivio. Pero para entender el resto del capítulo que muchos tienen problemas de entendiendo por esto voy un poco lento para entender el resto del capítulo tenemos que recordar algo que san pablo enseñaba sobre la separación la separación qué es la separación la gente santa santa tiene que de cierto modo estar separado del mundo segundo de corintios seis catorce pablo dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, incrédulos, muchas veces se aplica en esto a matrimonio o un, siendo socios, mezclando el dinero en un negocio, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, muchos de estos citas del testamento antiguo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos. Eso es separación. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese joven profeta de este capítulo tenía órdenes de mantener su distancia entre él y la corrupción de estas tribus del norte de venir dar su mensaje con sus milagros atendidos y después regresar y no quedarse ahí mezclándose con ellos con esto podemos continuar versículo 7 el rey fue sanado su mano y ahora el rey va a responder y el rey dijo al varón de dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente cuando uno es muy comprometido a la santidad a la vida estricta en cristo habrá muchos que van a tratar de ofrecerle cosas del mundo para apagar algo de ese espíritu ferviente es algo incómodo para los del mundo ver cristianos re, que realmente tomen en serio la santidad. Y se van a buscar un sinfín de maneras de quitarte de tu celo. Versículo 7 otra vez. Y el rey dijo al varón, ven conmigo a casa y comerás. Y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa... No hería contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ese joven tenía una buena preparación. El rey pudo ofrecerle dinero, posición, la mejor comida imaginable, mujeres tal vez música u otras formas de entretenimiento para echar agua sobre el fuego de sus celos pero ni modo el joven estaba preparado y no iba a morder la carnada sabiendo que el diablo tenía su anzuelo en medio 10 regresando pues por otro camino no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta aquí todo marchaba bien. Pero el diablo no iba a tirar la toalla tan fácilmente con ese joven. Como tampoco se va a tirar la toalla tan fácilmente contigo, hermano, hermana, joven. El diablo tiene muchas maneras de tentar con diferentes niveles de sutileza. Y se puede hasta usar uno que es bueno, que está a tu lado para tentarte. Unos dos ejemplos rápidamente, como la mujer de Lot. La mujer en su frustración dijo a gran patriarca, Job 2.7, dice entonces Satanás, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas entonces le dijo a su mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérate y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Job estaba paciente con su esposa y no caía en la trampa. En otro caso, Cristo fue tentado por medio de Pedro alguien que estaba a su lado, Mateo dieciséis veintiuno, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas del hombre así que el diablo tiene muchas maneras muchas sutilezas que se puede emplear para engañarte y el engaño, el engaño puede ser fatal. Y no olvides, la serpiente malísima tiene muchos siglos de experiencia, por eso dicen a, a veces, más sabe el diablo por, el, por viejo que por diablo. Esto no viene de la Biblia, pero contiene algo de la verdad. San Pablo dijo que la iglesia de Corinto estaba cayendo en un engaño, como el que el diablo empleaba con Eva. Segundo de Corintios 11.3, si alguien quiere leer. Amén, gracias, mercedes, pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en el resto de este capítulo. El joven se va a apartarse de la sincera fidelidad por un engaño y el engaño será fatal. 11 Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino... Su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraban el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Bueno, yo no voy a tratar de juzgar ese profeta profeta viejo como malo o solamente tibio pero podemos preguntar por qué él no estaba proclamando en contra de la idolatría insoportable de su pueblo era un cobarde era tan corrompido que simplemente aceptaba todo lo que estaba pasando como es común en la fe cristiana de nuestros tiempos pero una cosa era clara, el profeta viejo estaba impactado por los celos de ese hombre joven que tenía tanto valor. Trece. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Bueno, esto ya era muy peligroso. No sé por qué estaba sentado debajo de un árbol, y no simplemente corriendo de ahí, regresando con toda prisa a su pueblo, pero hablar con ese profeta viejo... Era como Eva hablando con la serpiente. 17. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres hasta aquí todo marchaba bien pero el diablo es muy astuto y siendo exitoso hasta la fecha el joven ya estaba en peligro y el otro 18 y el otro le dijo mintiéndole va a salir con una mentira un engaño y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua esto es un engaño y tú puedes encontrar a veces personas supuestamente de la fe viniendo diciendo sabes qué Dios me dijo esto aquello sobre ti en tales situaciones ni voy a escuchar sino responder diciendo y por qué no eres que Dios lo revela a mí puede ser muy peligroso cuando uno viene diciendo que ha recibido palabra extra bíblica sobre algo en tu vida puede ser como en este caso puede ser un engaño y puede ser un engaño fatal 19 entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El joven que antes era un joven de valor, ahora era un joven ingenuo. Es que se tenía una revelación muy clara sobre lo que era el plan de Dios en todo esto. Pero por el engaño se desviaba. Por esto el apóstol Juan dijo en primero de Juan 4, 1 Juan 4.1 amados no creáis todo espíritu sino probar los espíritus si son de, de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo eso dijo en el nuevo testamento hubiera sido mejor antes orar meditar en lo que estaba haciendo y la manera en que estaba destruyendo su testimonio que hasta la fecha ha sido excelente, versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, que le había hecho volver, ahora el profeta viejo va a recibir, actualmente, palabra de Dios, el profeta viejo, no recibió palabra de Dios por años, tal vez por décadas, pero ahora, para sorpresa a todos, Dios iba a hablar otra vez, por medio de él. 21. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan y bebiese agua no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres básicamente esto estaba diciendo que ese engaño satánico iba a terminar como un engaño mortal es que el mensaje de, de los del lo joven como contigo y conmigo su mensaje no era simplemente las palabras que salían de su boca sino que era la manera en que se vivía su vida. Si el rey sabía de esto, pudo concluir que el profeta era simplemente una fraude. Dijo que no iba a comer y después estaba comiendo con otro. Y se pudiera continuar con sus blasfemias de adoración falsa, pensando que esto ni era de Dios. 23. Cuando había comido el pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno el viejo ahora profeta ya estaba ayudándolo a salir de ahí tal vez algo arrepentido pero era ya muy pero muy tarde 24 yéndose le, topo, le topó un león en el camino y le mató el joven estaba muerto y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Esto era obra de Dios. Es que el león no comía nada, ni el profeta joven ni el asno, porque Dios solamente lo mandaba para matar. Ojalá ayudando a todos creer que todo esto era de Dios y no era una fraude. 25 Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y, y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ahora el león, el asno y el cuerpo del difunto continuaban el testimonio. 26 oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo el varón de dios es que fue rebelde al mandato de jehová quien tenía la culpa de esto sino él por tanto jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de jehová que él le dijo y habló a sus hijos y les dijo enciadme un asno y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaba junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañaba al asno. Y el viejo no tenía temor sabiendo que todo esto vino de Dios. Ni se tenía miedo del león que ya no estaba molestando a nadie. 29 entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterarle y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo ay hermano mío ya tal vez era un poco arrepentido no lo sé ni tampoco voy a intentar juzgar su corazón podemos dejar esto con Dios 31 y después que lo hubieron enterrado habló a sus hijos diciendo cuando yo muera enteradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios poned mis huesos junto a los suyos porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Samaria es una palabra importante, era norte de Judea, Samaria. El profeta viejo deseaba estar enterrado con el joven, en la misma tumba, porque ya sabía que todo esto, era la verdad. Y 300 años más tarde, el rey Josías iba a venir y quemar los huesos de muchos malvados sobre el altar maldito, pero siendo ya ligado con el, el justo, el varón de Dios, él, el viejo, estaría seguro en su tumba. 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino sino que volvió a hacer sacerdotes de los, los lugares altos de entre el pueblo a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los, los lugares altos en el testamento antiguo ser un sacerdote había muchas calificaciones tenía que ser de cierta familia pero ese rey del norte a quien quería pudiera entrar no sabemos que si el joven ha regresado a su tierra sin demora si las cosas iban a salir de otra manera pero ya el futuro negro de las tribus del norte era sellado 34 el último verso y esto fue causa de pecado a la casa de jeroboam por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Conclusión. Las diez tribus del norte, para recordar los que no han estado con nosotros. Después de Salomón, el pueblo de Dios se dividi, dividía en dos lugares, dos partes. Los del norte eran israel el sur era judá las diez tribus del norte iban a estar totalmente perdidas en el nuevo testamento se hablan mucho de los samaritanos el buen samaritano aún está en el lenguaje de hoy uno que hace algo extraordinario para ayudar Pr cristo pred predicaba a una mujer samaritana en el libro de juan es que las tribus del norte, pasando muchos siglos, se mezclaban tanto con los del mundo en sus idolatrías y en sus equicerías que ni se mantenían el nombre de Israel, sino que eran simplemente los samaritanos y eran muy odiados por los judíos. Eran una mezcla de la religión verdadera y muchas supersticiones. Cristo vino tratando de recuperarlos, llamándolos otra vez a la fe, y muchos vinieron, pero la gran mayoría de ellos eran perdidos en la confusión del paganismo. Pero si tú quieres estar mantenido en la pureza de la fe, libre de los engaños, por el poder del Espíritu Santo de Dios, aun cuando veas personas apartándose a la error a tu derecha y a su izquierda. Puedes pasar al frente y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo interesante, Señor, que ha mostrado algo de tu santidad, Señor. Que ese joven fue ordenado a tener una separación. Y en el principio lo mantenía, pero al fin se caía. Y perdía su vida a lo mejor está contigo pero ayuda a nosotros señor estar cuidadosos de no caer en los engaños sabiendo que a veces es un engaño fatal pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén